0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk-Podcasts. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank, dass du heute bei dieser Folge mit dabei bist und freue dich, so viel kann ich schon verraten, auf ein sicherlich sehr, sehr spannendes und sehr interessantes Interview. Denn ich habe mir heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast in meinen Persönlichkeitstalk-Podcast eingeladen. Und ich begrüße sehr herzlich im Persönlichkeitstalk-Podcast zum heutigen Interview Renate Schmidt. Liebe Renate, herzlich willkommen im Persönlichkeitstalk-Podcast und viele, viele Grüße nach Hamburg.
1: Ja, moin, kann ich denn sagen. Ja. Jürgen, vielen, vielen Dank für die Einladung in deinem Podcast. Ich freue mich schon total zu sprechen, weil ich so auch im Vorfeld schon gemerkt habe, wir haben viele wahrscheinlich eine bestimmte Haltung gemeinsam.
0: Absolut. Ich freue mich auch sehr über die Themen, die wir sicherlich in diesem Gespräch finden werden. Und bevor wir starten, liebe Renate, noch ein kurzer Punkt zu deiner Vorstellung. Du bist Diplompsychologin und integraler Business Coach und Medium und hast für mich ein interessantes Motto, das lautet, gutes Leben, gutes Business. Und da habe ich mir gedacht, hmm, was ist denn für dich ein gutes Leben? Wie würdest du für dich ein gutes Leben denn definieren?
1: Also grundsätzlich würde ich erst noch sagen, ein gutes Leben ist für mich eine persönliche Freiheit haben, auch eine mentale Freiheit zu haben. Das heißt, dass ich flexibel genug bin mit Lebenssituationen, die kommen. Und ich meine, gerade haben wir eine herausfordernde Lebenssituation, da der begegnen zu können und die trotzdem gestalten zu können. Ich finde, Gestalterin des eigenen Lebens zu sein, einen ganz wichtigen Teil, das ist auch etwas, was mich treibt in meiner Arbeit, Menschen dazu ermuntern zu sagen, hey, guck doch mal, was du möchtest, wie du dein Leben gestalten möchtest und das ist erstmal grundsätzlich etwas, was für mich so auf so einer persönlichen Ebene zum guten Leben gehört, diese Freiheit zu haben, gestalten zu können. Und das mache ich natürlich als Unternehmerin, aber auch im Privaten. Ganz persönlich ist es so, das gute Leben, ich gehe gerne regelmäßig schwimmen, ich bin mit meinem Hund draußen, also ich bewege mich gern, ich reise gern, ich lese gern, ich höre gern Musik, ich schnack gern mit interessanten Menschen, das gehört für mich auch alles zum guten Leben, neben dem einfach für mich selbst gut zu sorgen, was sei es Ernährung oder ne, all diese Sachen, auch natürlich mental, äh, So also von daher auch gut für mich zu sorgen und dann herauszufinden, letztendlich für andere auch, was ist für mich denn gut. Nicht für jeden muss regelmäßig schwimmen gehen, das Gute sein, aber vielleicht ist es was ganz anderes, was Spaß macht und Freude bereitet.
0: Das, das würde ja bedeuten, dass es heißt, sich selbst mal Gedanken zu machen, um ähm, ja zu sich zu fragen, was bedeutet denn für mich persönlich ein gutes Leben? Ja. Und was lebe ich da schon und was darf ich zukünftig noch stärker leben? Das ist vielleicht auch so ein Impuls, den wir schon weitergeben könnten hier, oder? Aus unserem Gespräch.
1: Und unbedingt. Also ich äh, denke manchmal, ja genau, guck doch einfach, jeder hat die Möglichkeit. Ich finde diesen, äh, selber da, das zu überlegen, wie soll es denn aussehen? Und das ist eben keine... Kuchenbackformen, die ich gepresst werde, sondern das ist was sehr individuell ist. was passt denn zu mir? Für den einen sind die Berge schön, die sagen wunderbar, das ist für, gibt mir Kraft, für, ne? andere leben gerne in der Stadt, keine Ahnung, was auch immer und ähm, das wirklich rauszufinden und meine Erfahrung ist, dass es so individuell wie Menschen individuell sind. Man kann nicht sagen, du musst das und das machen, sondern mehr, hey, guck doch mal, was dir Spaß macht und um da der, der Freude zu folgen.
0: Ist dann, ist dann, glaube ich, auch für den Einzelnen ein Stück weit befreien nicht irgendwo zu gucken, was passiert links und rechts von mir, sondern zuerst mal für sich selbst die Antworten zu finden, was das persönlich für jeden von uns bedeutet, ein gutes Leben zu führen.
1: Ja, ja, ist ja auch eine eigene Definition. Man kann sich inspirieren lassen, ne? so wie auch durch deinen Podcast. Ich kann mich ja inspirieren, lassen, was andere Leute, so wie, wie deren Lebensentwürfe sind, was du so erzählst. Da kann ich denken, ja, mit der Energie, die Energie zu erhöhen. Stimmt, das ist doch mal ein guter Aspekt, da auch nochmal mehr ein Augenmerk drauf zu richten. Was nimmt mir Energie? Was gibt mir Energie? Ne? Sowas zum Beispiel. Ich kann mich ja immer wieder inspirieren lassen. Und das ist so das eine. Und dann geht es immer um die Adoption für mich selber. Ist das ein Konzept für mich eine Idee, die für mich greift? an der hinstellen würde es greifen und da sehr kreativ zu sein und für sich das sozusagen zurechtzuschneidern.
0: Ja, wunderbar. Und du hast vorher was angesprochen, liebe Renate, dieses Thema herausfordernde Zeiten, die für viele Menschen jetzt sich ja zeigen. Also Stichwort Corona, das kennen wir jetzt schon länger, aber jetzt haben wir natürlich diese Situation noch Ukraine-Krieg. Da habe ich schon den Eindruck, auch die Auswirkungen natürlich auf die tägliche Situation, die uns tangiert, sei es die, die preisliche Situation, Inflation etc., ich erlebe immer, dass viele einfach auch, du hast gesagt, Selbstgestalter sein ist ein wichtiger Punkt, so fast ein bisschen zu einer Ohnmacht auch unterwegs sind. Und da natürlich immer die Frage, weil ich denke, das ist spannend, was können wir, was kann jeder Einzelne tun, denn insgesamt auch mit solchen Gegebenheiten, die sich im Außen zeigen, ein Stück weit für sich, wie es sich immer gerne mit Stärken da umzugehen. Hast du da ein paar Gedanken aus deiner Sicht einfach auch oder wie nimmst du das Ganze derzeit so wahr?
1: Also das Erste, ich nehme es genauso wahr, was du erzählst, ich erlebe tatsächlich in den Gesprächen mit Menschen, ich habe in den Coachings, dass viel das Thema Ohnmacht ist. Mhm. Äh, so in den unterschiedlichsten Ausprägungen bis hin wirklich zu Panik und so. Also das, das merke ich schon, dass das die Menschen sehr beeinträchtigt. Ähm, ich habe eher die Haltung immer zu gucken, was kann ich tun? Also was ist die Konsequenz? Ich sage immer, das zu, Ich nenne es das Zu-Ende-Denken. Sonst bleiben wir gedanklich in so einem Kreisverkehr hängen. Ja, als würden wir mit dem Auto immer im Kreisverkehr fahren und nicht eine Ausfahrt nehmen. Ich sage immer, okay, denke es doch zu Ende. Was ist denn, wenn du wirklich denkst, Krieg kommt nach, äh, weiter nach Europa und das wird Deutschland auf einer anderen Ebene sein? Was würdest du denn tun? Oder was machst du jetzt, wenn die Preise sich verändern? Was bedeutet für dich das in deinem täglichen Verhalten? Äh, von mir aus auch, baust du jetzt einen Kamin in deine Wohnung ein? ja nur, nur mal um irgendwas zu sagen. Also ich rufe Menschen immer auf, sozusagen zu gucken, wo haben sie denn Handlungsmöglichkeiten? Und erfahrungsgemäß gibt es immer welche. Oder äh, möchtest du dich engagieren äh, ne, mit Menschen, die aus der Ukraine hierher kommen? Kannst du da was machen? Willst du einen Raum bereitstellen? Willst du dich engagieren? Willst du dich aus deiner Fachkompetenz heraus engagieren? Also immer zu gucken, wo habe ich Handlungsmöglichkeiten? Okay. Es gibt sicher viele Situationen, wo man keine hat. Aber aus meiner Erfahrung gibt es auch genauso viele Situationen, wo man regulieren kann. Und ich denke, das Thema an der Stelle Selbstsorge ist ein wichtiger Punkt. Je anstrengender die Zeiten, desto wichtiger ist, auf mich zu gucken, was tut mir gut. Wenn mir Musik hören gut tut, höre ich doch Musik. ja Wenn ich mich durch Podcasts inspirieren lasse, höre ich doch Podcasts. Also alles, was mich nähert, ich nenne es nochmal auf einer anderen Ebene, alles, was mich persönlich nähert, lässt mich ja auch resilienter sein, egal was ist und da machen. Aber ich denke immer auch zu gucken, wo kann ich was tun, was möchte ich tun? Also da sich nicht in ja die eigene Handlungsfähigkeit auch auf einer Ebene nicht nehmen zu lassen. Natürlich ist sie begrenzt, mir klar, man ist ja nicht allmächtig, aber es macht einfach ein anderes Gefühl, wie ich sage, ja, was möchte ich denn, was passt zu meinen Werten, was ich tun möchte, was kann denn mein Beitrag in dem Ganzen sein? Oder muss ich mich konkret vorbereiten, indem ich nochmal über andere, ich sage es ganz pragmatisch, Heizsysteme nachdenke?
0: Mhm.
1: Ja, oder weniger Auto fahre, mehr Fahrrad fahre, mir ein Fahrrad kaufen mhm.
0: Du sprichst es an wunderbar, also danke für deine Gedanken, dieses Thema Selbstfürsorge, da stärker, bewusster darauf zu achten und sich zu fragen, was kann ich tun? um damit das Gefühl, denke ich, der Selbstwirksamkeit immer stärker auch bei sich wieder zu spüren oder spürbar zu machen. Und das können auch kleine Dinge sein. Oder natürlich auch, und das, glaube ich, ist auch so ein wichtiger Punkt, so eine Situation vielleicht auch als neue Chance zu sehen, Dinge jetzt mal vielleicht in eine bessere Richtung zu verändern, die wir in der Vergangenheit eben so gehabt haben, weil es vielleicht gewohnheitsmäßig ganz gut gepasst hat. Könnte ja auch eine Möglichkeit sein, mal sich zu fragen, welche Möglichkeiten und neuen Chancen könnte sich das, was ich jetzt zeigt für mich persönlich, aber auch vielleicht für, für mein Unternehmen, für meine Firma, für meine Selbstständigkeit, was könnte daraus auch Besseres vielleicht noch entstehen? Ist das auch so eine Frage, die uns da natürlich einfach auch in ganz andere Antworten führt, wie wenn wir sagen, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt da alles? Und wer weiß, was da noch alles kommt? Ist das auch so eine Möglichkeit, so diese Chancenorientierung durchaus einmal stärker wieder in den Blick zu nehmen?
1: Also ganz unbedingt. Ich kann ja entscheiden, will ich Opfer der Situation sein oder will ich Schöpfer der Situation sein? Also diese Entscheidungsmöglichkeit habe ich jede Minute. Mhm. Ja, und das sich klarzumachen, das ist natürlich auch im unternehmerischen Handeln zu überlegen, das kenne ich aus meiner eigenen beruflichen Biografie natürlich auch, dass es auch als Unternehmerin immer wieder darum geht, ich sag mal, sich selbst neue zu erfinden. ja Bestimmte Themen äh, sind abgegrast oder ne, sind nicht mehr hoch oder man selber entwickelt sich weiter und sagt, habe ich jetzt auch nicht mehr so viel Lust zu möchte was anderes machen, möchte mich selber mich weiterentwickelt, möchte mich ne, das auch weiter auf den Markt bringen. Ähm, Natürlich bieten das heißt so schön Krise als Chance und ich denke, das ist tatsächlich so. Ich kann sagen, ja, eine Krise fühlt sich nicht immer schön an und ich kann gucken, ja, was heißt das denn? Was möchte ich verändern im privaten, im geschäftlichen, was ist für mich wichtig? Was ist meine Adaptionsleistung auch oder du hast so dieses Thema Selbstregulation genannt, Selbstwirksamkeit. So und diese Selbstwirksamkeitserfahrung eben auch zu machen, zu sagen, ja, dann ändere ich womöglich mein Unternehmen oder kriege neue Ideen. Man hat es ja gemerkt, in Hamburg gibt es eine Destillerie, die, die hat Gin hergestellt. Und am Anfang der Pandemie haben die ihre ganze Produktion sofort auf diese Desinfektionsmittel umgestellt, weil ihnen klar war, das lässt sich wahrscheinlich schneller verkaufen als Gin. Weil die Bars oder
0: Restaurants geschlossen haben oder nicht irgendwo die Möglichkeit haben, jetzt einfach auch hier als Abnehmer zu fungieren. Und das ist wieder Kreativität oder vielleicht eine neue Chance, ja. zumindest vielleicht auch in diesen Zeitraum, nur muss ja nicht komplett ja. immer so sein, nee. aber einen kompletten Zeitraum nee. zu sehen.
1: Ja, genau. Und no, Das, das finde ich ist ein schönes Beispiel für Chancen nutzen. Oder ich habe ein Restaurant gesehen, die hat es dann zur Teststation geöffnet. Ja, dann haben sie alles rausgeräumt und dann so. Also man, ne, immer zu gucken sozusagen, das, das finde ich ist so eine Anpassungsleistung, zu überlegen, was geht. Mhm. Ja, und ich gucke immer, wo ist der Möglichkeitsraum.
0: Okay, also auch das ist ein wichtiger Ansatz. Eine Frage, die viel verändern kann, die neue Gedanken, neue Antworten dann hervorbringt du hast es gerade schon angesprochen, Renate, das Thema Unternehmertum. Ja. Du bist Unternehmerin, begleitest ja auch Menschen dorthin, Unternehmen für sich zu entwickeln oder stärker noch dieses Soul-Business, wie du es nennst, einfach für sich zu erkennen. Ja. Und ich habe was gelesen auf deiner Homepage, das fand ich sehr, sehr spannend. Du sagst, Unternehmensentwicklung ist immer auch Persönlichkeitsentwicklung. Lass uns gerne da mal näher einsteigen. Zum einen natürlich interessiert mich dann in dem Moment, als ich das gelesen habe, so das Thema, was bedeutet für dich Persönlichkeitsentwicklung? Also wir kennen das Wort, viele kennen das, aber was steckt für dich genau hinter dem Thema, hinter dem Wort Persönlichkeitsentwicklung?
1: Das eine ist, ich gehe grundsätzlich davon aus, vom lebenslangen Lernen. Mhm. Ja, und ich denke, Persönlichkeit ist nicht fest so, sondern Persönlichkeit ist was sehr Fluides, was im Laufe der Erfahrung mit dem, was wir machen, sich immer wieder verändert. Idealerweise wird es facettenreich. Ich stelle mir das manchmal vor, eine Persönlichkeit wie so ein Kirchenfenster. Da sind ganz viele unterschiedliche bunte Steinchen oder ne, Scheiben und da ergibt es so ein wunderbares Bild. Und so stelle ich mir Persönlichkeit vor, die, die sich ja auch, das wissen wir auch über die Neuroplastizität des Gehirns, dass wir uns verändern können, dass es das möglich ist. Und eine Persönlichkeit, die sich durch neue Aspekte immer wieder auch auf eine Art neu zusammenbaut. Natürlich bleibt eine bestimmte Grundstruktur bestehen ähm, dennoch, sozusagen ist Persönlichkeitsentwicklung eben auch es, die, die Möglichkeit, überhaupt in, als Konzept zu haben. Ich kann mich auch entwickeln. Das ist ja erstmal auch ein Konzept, die Idee zu haben, oder nicht, ich bin so. Mhm. Ne? Das ist schon mal, da fängt es ja schon mal an. Und das andere ist, ich denke, es gibt so viele Möglichkeiten der Entwicklung, weil wir das wissen wir aus der Hirnforschung, das wissen wir klar, aus der Psychologie sowieso. Und eben. Ähm, ja, so eine Entfaltung. Ich, ich, mir stelle, ich stelle mir jetzt immer wie so eine Entfaltung vor, und dann stelle ich mir vor, so jeder Mensch ist so ein besonders geschliffener Edelstein. Und das ist so ein bisschen so, du merkst, ich bin Gestalttherapeutin, da merkt man denn, dass diese bildhaften Dinge. Ja, ja. Und dann stelle ich mir vor, so diese Facetten rauszukriegen und darüber eben noch schöner in der eigenen Schönheit in die Welt zu gehen und da eben aus dem, wie man ist. Ähm, ja auch ein Segen für die Welt zu sein.
0: Okay, also schöne Definition. Ähm, vor allen Dingen schöne Gedanken dazu, das mal so aus dieser Perspektive zu betrachten. Und aus deiner Erfahrung, liebe Renate, ist es eben so, dass das natürlich ein wesentlicher Punkt dann ist, wenn wir es übertragen für die Unternehmensentwicklung. Weil wenn ich selbst als Persönlichkeit nicht diese Neugier, diese Offenheit, diese Entwicklung bei mir entsprechend immer wieder im Blick habe, wird es für das Unternehmen dann natürlich auch schwierig werden, nicht nur für mich selbst, sondern ich strahlt auch aus. Ist das so quasi auch deine Beobachtung, die du hast in deinen Begleitungen?
1: Ja, also ich würde sagen, du kannst als Persönlichkeit deinem Unternehmen ganz schön schaden. Ja, wenn man es mal auf der Seite sieht. Das heißt, ich finde, gerade wenn das Inhaber geführte Unternehmen sind, also Selbstständige oder Unternehmerinnen, dann ist es ganz wichtig, auch die eigene Persönlichkeit mit zu berücksichtigen, weil sie natürlich ausschlaggebend ist, ob es beim Geldbewusstsein ist, in der Unternehmensentwicklung, in der Mitarbeiterführung, all diesen ganzen Sachen, sch schlägt die eigene Persönlichkeit ja mit rein. Zum Beispiel führen viele Menschen erstmal so, wie sie es zu Hause gewohnt sind. Okay. Ja, aus dem familiären Kontext. Das ist ganz spannend, wenn wenn es um Führung geht, fangen die erstmal an, das Muster von zu Hause zu wiederholen. Das geht, wenn du zwei, drei Mitarbeiter hast, mag das vielleicht noch gehen? Äh, spätestens so ab vierten, fünften Mitarbeitenden. Geht das nicht mehr. Das heißt, da musst du Führung lernen. Ja, das ist Persönlichkeitsentwicklung. Muss ich, wenn ich das nicht tue, das habe ich ab und zu mal gehabt, dann laufen dir die Mitarbeitenden weg. Und wie wichtig das ist, gute Mitarbeitende zu halten. Ich meine, das müssen wir nicht extra erwähnen. Ne? Das ist einfach Geld wert, mhm. äh, wenn ich gute habe und die bleiben auch und wir haben eine langjährige Zusammenarbeit. Das ist ja, führt ja auch zu einer hohen Zufriedenheit auf beiden Seiten. Wenn ich dann aber Führungsfehler mache, weil ich führe wie zu Hause, vielleicht auch hierarchisch führe wie zu Hause, das ist dann nicht mehr zeitgemäß.
0: Also das bedeutet einfach auch, sich immer da wieder zu hinterfragen. Ja. Zum einen, was sind eventuell gewohnheitsmäßige Muster aus anderen Bereichen, die sich dann auch hier im Unternehmen zeigen? Natürlich ist auch hier Offenheit gefragt, um die ja. selbst zu reflektieren oder in der Begleitung durch einen Coach reflektieren zu lassen und um dadurch zu erkennen, hey, was, was kann ich wirklich auch verändern oder in welche Richtung sollte das gehen? Glaubst du, dass dieses Bewusstsein, egal, sage ich jetzt, in welcher Branche und in welcher Unternehmensgröße zukünftig noch stärker einfach auch kommen sollte oder bei den, den Unternehmern noch stärker einfach auch kommt, wie es vielleicht in der Vergangenheit war, weil natürlich auch die Situationen, die wir so kennen, das äh, schlicht und ergreifend einfach auch erfordert?
1: Ich wünsche es mir, mhm. so kann ich es einfach sagen. Ich wünsche es mir, dass das viel dieser Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Unternehmensentwicklung auch ist. Natürlich gibt es bestimmte Strukturen, wie man ein Unternehmen aufbaut und, und so weiter. Aber wie mein Kontakt zu Kunden ist, zu Zulieferern, zu all dem, das ist ja von der eigenen Persönlichkeit bestimmt und manchmal auch begrenzt. Es mhm. kann es erweitern, es kann wirklich sehr frucht sein sein, auch von der eigenen, halt von den eigenen Werten, allein die eigenen Werte prägen doch, wie ich mein Unternehmen führe mhm. und sich dessen einfach manchmal, also, also bewusst zu sein, ist schon mal ein wichtiger Schritt, weil damit kann ich auch gezielt zum Beispiel die richtigen Mitarbeitenden einstellen und meine Außenkommunikation ne, auch klarer machen. Damit auch äh, Coaching Business ganz besonders natürlich auch ist ja auch häufig so, äh, ja mag ich die Persönlichkeit und wenn die nicht sichtbar wird, Produkte, gute Coaching Ausbildung gibt es ich sage mal, wie Sand am Meer. Die Leute sind gut ausgebildet, aber dann hängt es ja von der Passung ab. Und da brauche ich meine Persönlichkeit, wenn ich die nicht berücksichtige, dann schreibe ich nur drauf, ich habe eine gute Coaching-Ausbildung. Ja. Schön, aber hilft nicht. Ja. Und, und so, finde ich, verzahnt sich Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmensentwicklung tatsächlich. Man kann es auch behindern, und gerade beim Geldbewusstsein.
0: Da kommen wir dann noch drauf, weil das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, das Thema Geldbewusstsein. Lass uns vorher noch ein Thema aufgreifen, das mich interessiert. Du begleitest ja auch Menschen in das Thema Soul-Business beziehungsweise in die Unternehmensentwicklung. Wirst du uns nochmal ganz kurz schildern? Ein paar Dinge hast du sicherlich jetzt schon erwähnt, was dir da wichtig ist, worauf du da besonders achtest, was dir teilweise auch immer wieder auffällt, was da besonders wichtig ist, dass wir hier einfach das ein oder andere vielleicht auch noch greifbar machen für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Ähm
1: also ich habe sowohl für kleine und mittlere Unternehmen als auch für Konzerne gearbeitet. Also das einfach mal, oder arbeite ich das erstmal so ganz grundsätzlich. Und da sind natürlich etwas unterschiedliche Mechanismen. Das eine ist, man muss die Mechanismen des Marktes kennen. Ja? Als Unternehmerin, den größten Fehler, glaube ich, den die meisten machen, ist, ich kann es allein. Ja, Das denke ich, je eher man sich gute Unterstützung holt, desto besser, weil man einfach viel schneller erfolgreich ist. Man muss nicht alle Fehler selber machen. So, und typische Fehler sind, also gerade wegen im Coaching ist, ich bin für alle da, ne? ich kann, mein Coaching ist für alle. Ne? so Also das Thema Positionierung ist wichtig, eine klare Positionierung zu haben. Dann die Außenkommunikation wichtig, weil oder wenn es das Produkt ist, was für Produkte, überhaupt eine Marktforschung zu machen, will jemand dieses Produkt? Eine gute Idee ist noch lange keine gute Geschäftsidee, was manchmal verwechselt wird. Ähm, ja Thema Führung haben wir schon angesprochen. Dann Innovation ja, also ich muss ja auch gucken, wie ist der Markt? Ich finde so zum Beispiel Kodak ein gutes Beispiel. Kodak hat wunderbar, hat Filme gemacht, war lange am Markt und dann kam das Smartphone. Und am Anfang, ich habe da mal einen Unternehmensbericht gelesen, hat Kodak denn das nicht so schnell mitgekriegt, dass das Smartphone diesen durchschlagenden Erfolg haben will, dass nun jeder seine eigenen Fotos darauf macht und nicht mehr ein Fotoapparat besitzt. Und dann ist das Unternehmen ganz schön ins Schwanken gekommen. Die haben sich mittlerweile erholt, haben dann geguckt, was sind unsere Stärken und haben sich neu positioniert. Und ich glaube, sowas kann ja immer wieder passieren, dass das, was ich bisher angeboten habe, als Produkt oder als Dienstleistung, sagen wir mal, nicht mehr nachgefragt ist oder der Markt ist einfach gesättigt. Das kann ja auch sein, ne? dass der relativ gesättigt ist und man sagt, ja, das ist einfach zu Ende und ja, dann eben auch innovativ zu sein, zu sagen, okay, was mache ich jetzt? Wo sind meine Grundstärken? Was kann ich daraus entwickeln? Was, was sind neue Produkte, neue Angebote, die ich mache? Wie muss ich vielleicht Strukturen auch verändern, um agiler zu sein? Was ich zunehmend merke, dass die in vielen Firmen sozusagen wird das thematisiert auch in den Konzernen natürlich. Die Mitarbeitenden, die jetzt in die Firmen kommen, haben, die sind vom Mindset natürlich völlig anders als zum Beispiel die Babyboomer-Generation. Die haben ihr Leben für die Arbeit gegeben äh, ne? und, und Familie und alles äh, sagen, wir musste gucken, wenn ich es jetzt übertreibe, wie sie klarkommen. Und ähm die Generation, die jetzt kommt, die sagt, nee, ich will eine, also eine Life-Balance, also für mich ist es, ein, ne, ich mag das Wort Work-Life-Balance nicht so gerne, weil ich immer denke, man lebt doch auf der Arbeit auch. Mhm. Ähm, genau. Also Von daher sage ich, ne, so, von daher sage ich lieber Life-Balance, aber da gibt es andere Forderungen, die kommen mit anderen Forderungen in die Firmen und sagen, äh, kann ich flexible Arbeitszeit haben, kann ich ein Sabbatical machen, ich, ich habe meine Familie, ich möchte meine Tochter regelmäßig von, von der Kita abholen, keine Ahnung, was auch immer. Da kommen andere Forderungen auch sowohl von Männern als auch von Frauen. Und da müssen die Firmen jetzt erstmal darauf reagieren, dass ähm, eine andere Lebenshaltung, also Menschen mit einer anderen Lebenshaltung kommen. Mhm. Und damit natürlich auch eine anderen Haltung von Leben, wie weit sie bereit sind, sich in Arbeitsprozesse zu geben. Und ähm, ich sage mal, im Negativen eben bis zur Erschöpfung und über die Erschöpfung hinaus arbeiten, ne, was auch eine Mindset-Geschichte ist und so und das, da, da merke ich, die, diese Generation sagt, das mache ich nicht mehr. Und das ist ja auch auf einer Ebene gesund, ne? so zu sagen, ich brauche da auch gutes Leben, gutes Business, da eine gute Balance hinzukriegen ja, genau, ja. Ne? und beides im Blick zu behalten, damit das nicht eine Schräglage kriegt.
0: Okay, also wichtige Aspekte, vielen Dank fürs Teilen, liebe Renate, sich da wirklich mal Gedanken zu machen, wenn jemand so im Unternehmertum oder auch in der eigenen Firma unterwegs ist, immer wieder auch sich die Zeit zu geben, das zu reflektieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, einfach sich diese Auszeiten zu nehmen, und um genau solche Fragen sich immer wieder zu stellen und zu gucken, wie bin ich denn selbst, aber wie bin ich insgesamt in meinem Unternehmen denn hier so ausgerichtet und was kann man teilweise justieren oder was sollte ein Stück weit zukünftig anders in den Blick genommen werden? Also danke damals schon fürs, fürs Teilen deiner Gedanken. Und äh, du hast vorher schon ein Thema angesprochen. Das will ich natürlich auch gerne aufgreifen. Das Thema Geldbewusstsein. Ja. Das ist natürlich für Unternehmer wichtig, aber auch für jeden ähm, grundsätzlich auch wichtig. Gerade jetzt, wir haben es vorher angesprochen, preisliche Situationen, ob das Lebensmittel sind, ob das Güter des täglichen Bedarfs sind, schnell nach oben. Ähm, und da ist natürlich für mich jetzt wieder interessant Geldbewusstsein. Was bedeutet es mal grundsätzlich für dich, Geldbewusstsein zu haben?
1: Na, das, erstmal grundsätzlich, Geld ist ja eigentlich ein Tabuthema. Ne? Über Geld spricht man nicht. So. Und ich denke doch, man sollte unbedingt über Geld sprechen. Und zwar ganz grundsätzlich, weil es im Grunde ist, eine Verantwortung für das eigene Geld zu übernehmen. Erstmal ganz grundsätzlich. So. Das ist schon mal was. Und ich glaube, wenn viele Menschen das täten, würden sie weniger Schulden haben. Ja, So, dann kommt man gar nicht so schnell in Schuldenfallen und so weiter, wenn wir nicht das Geld im wahrsten Sinne des Wortes in die Hand nehmen. Was, dadurch, dass wir Karten haben, natürlich <lacht> etwas schwieriger mhm. Aber sich mit Geld auseinanderzusetzen, zu wissen, wie viel ich habe, viel, da fängt es so Basisdinge, wie viel Ausgaben ich habe. Aber auch ähm, zu gucken, ich erlebe das häufig bei Unternehmerinnen und Unternehmern, das eine Preisgestaltung, schwieriges Thema, ne? so. Ähm, nehme ich die richtigen Preise. Manchmal werden sie zu niedrig angesetzt. Und ne, da den richtigen Preis, für, mit Geld umgehen zu können, also wirtschaften können. Ich sage immer, geben, nehmen und behalten die Trias. Das muss man im Blick behalten. Ja, Also auch Großzügigkeit, wo investiere ich, all diese Sachen. Wenn ich es behalte, äh, wie verwalte ich mein Geld? Ne? So klug, dass da, das gehört da auch zu. Und ähm, auch nehmen zu können, also das heißt auch die angemessenen Preise aufrufen zu können. Das sind erstmal ganz wichtige Sachen, die man vom Mindset angucken kann. Ich hatte zu zum Beispiel Unternehmer, der sagte, ich kann machen, was ich will. Mein Umsatz ist richtig gut, aber im Grunde bleibt immer, komme ich über ein bestimmtes, sozusagen netto, nicht, komme ich irgendwie nicht rüber. Und das war, er sagte, ich verstehe es überhaupt nicht, weil das, das alles, was ich mache, Marketing und alles, müsste eigentlich mehr reinkommen. Und das Spannende war, was wir dann rausgefunden haben, um es kurz zu machen, sein gesamtes Umfeld waren Beamte. Und er hatte unbewusst sein, sein Realeinkommen sozusagen, also seinen Umsatz, also sein Nettoeinkommen, hatte er diesem Niveau der Beamtenfamilie angepasst. Er hatte genauso viel wie, wie sozusagen. Das heißt, wir passen ganz unbewusst uns in unserem sozialen Umfeld an, mit dem, was wir einnehmen und sorgen dann unbewusst dafür, dass das Geld eben nur in dieser Höhe bei uns bleibt. Und als Interess war wirklich total spannend für ihn. Sie so sagt, das stimmt, ich habe praktisch fast auf einen Cent genau, äh, habe ich sozusagen äh, die Summe, die sozusagen meine Familie in etwa verdient. Mhm. Ja, und als ihnen das klar war und dann, der, ich bin ja Unternehmer und ich bin nicht Beamter und ich bin so, und, und da war sozusagen, wir haben noch ein paar andere, aber da war so der Knoten geplatzt und da war dann die Freiheit, sie so, ich bin ja Unternehmer, ich kann ja ein ganz anderes und, und dann kommen häufig so Ängste, wie dann falle ich aus dem sozialen Kontext. Mhm. ja Das ist ein ganz spannender Punkt, wenn ich mehr Geld habe, falle ich aus meinem sozialen Kontext und das ist eine uralte Angst von Menschen, wenn man ganz, sagen wir mal vor Jahrtausenden, aus der sozialen Gru kleinen Gruppe gefallen ist, dann heißt das, man starb. Man hat es alleine, hat man nicht überleben können. Und diese, ich vermute, dass diese Urangst immer noch ist, was uns bindet, nicht aus der sozialen Gruppe zu fallen. Und das heißt für uns meinetwegen auch aus der gleichen sozialen Schicht, Einkommensgruppe, ne, was kann man sich leisten, was, ne, so all diese ganzen Sachen. Mhm, okay. Und da kann schon sozusagen eine eigene, unbewusste Deckelung sein für den Umsatz. Sehr spannend. Also da habe ich so manche Sachen.
0: <lacht> Glaube ich, also das konnten das wir da lösen. Das bedeutet ja jetzt, wenn jemand sagt, hm, irgendwo im Außensystem, das Thema Geld, das entwickelt sich nicht so. Da gibt es ja die Möglichkeit, noch mehr zu tun, noch mehr so quasi da irgendwo umzusetzen. Ja. Aber wäre nicht der intelligentere Weg, wirklich mal hinzugucken, wahrscheinlich auch gut mit einer Unterstützung von außen durch einen Coach. Um mal zu gucken, was gibt es denn da eventuell für unbewusste Geldblockaden, die letztendlich immer wieder einfach auch diese Selbstsabotage so quasi auslösen. Ist das normalerweise dann sicherlich mal der intelligentere, aber natürlich auch der Weg, wo ich sage: Naja, das geht bei mir natürlich los, vielleicht manchmal auch der schwierigere Weg, aber das wäre normalerweise doch so mal der erste Ansatzpunkt, oder? Und äh, mal dann zu so gucken, wie, du hast das schön beschrieben, was gibt es da eventuell so unbewusste Denkblockaden äh, über Geld? die mich ein Stück weit einfach auch in dem halten, wo ich momentan bin, obwohl es durchaus auch sich anders gestalten lassen müsste. Äh, ist das so so der der, der, der Punkt, wo es ja. lieber drauf zu
1: ja, ich stimme dir zu. Ich bin so, bin immer so die Freundin des sowohl als auch. Das eine ist, denke ich, ist wichtig natürlich auch die Ganzmarktmechanismen Marktmechanismen anzugucken und sich Preise nochmal da, ne, wirklich aus unternehmerischer Sicht ganz pragmatisch anzugucken, was ne, stimmt das alles und stimmen die Geldflüsse und all diese Sachen. Aber auf der anderen Seite eben ganz genau das eigene Mindset an der Stelle ist ganz entscheidend, ähm, weil es sozusagen manchmal wirklich wie wie interne Verbote gibt mehr. Umsatz zu haben, mehr zu verdienen. Manchmal ist es dann so, dass sie waren Wahnsinnsumsatz haben, habe ich auch mal gehabt, aber das sofort rausheulen in Fehlinvestitionen. Ich hatte einen Mann, der hatte wirklich fast eine Million Schulden beim Finanzamt, weil er so viel viel Investitionen gemacht hat. Der hat so regelmäßig dafür gesorgt, dass das Geld nicht bei ihm bleibt, wirklich aus so einer unbewussten Haltung. Also das eine ist das Knowledge, das Wissen, aber das andere ist wirklich das Mindset und er hat einfach dafür gesorgt, dass es nicht bei ihm bleibt.
0: Okay. Äh, ja, ja, unbewusst
1: natürlich. Ne? Der, der, der hat sich, äh, ja, kann man sich ja vorstellen. lass uns
0: aber noch einen Schritt weitergehen. Wenn ich das entdecke, also unbewusst ist es passiert ja. natürlich nicht gründlich ja. und jetzt entdecke ich das auch mit der Begleitung. Wie schaffe ich das? Sicherlich auch individuell natürlich, aber vielleicht willst du da mal ein paar Gedanken noch weitergehen. Wie ist es dann möglich, das zu verändern? Also ich habe festgestellt, ich habe da so ein Programm. Wie ja. kann ich das jetzt verändern, dass das zukünftig anders sich darstellt in diesen, in diesen Situationen in, in, der, in der Ausrichtung?
1: Die Psychologin sagt natürlich, Erkenntnis allein reicht schon für die Veränderung. Das, das ist schon stimmt. mal das Erste. Das ist es wirklich. Wenn wir wenn Dinge bewusst sind, kann ich anders handeln. Da kann ich ja das mehr im Blick behalten durch Aha-Momente. Das andere ist, sich so immer wieder ganz Es gibt bestimmte Technik, mit der ich dann arbeite dass ich mir immer wieder auch, man kann das mit Affirmationen machen, man kann das mit Visualisierung machen, was ist denn mein Unternehmensziel, was möchte ich denn dann, wie werde ich mich fühlen, also wirklich so eine sowas wie im Sinne einer Zielvision sich auch klar zu machen, hey, wenn ich den, den Umsatz habe, was mache ich denn und dann gibt es ja häufig dieses, oh Mann, wenn ich Geld be, Geld verdirbt den Charakter und so weiter, ne? dann kommen diese ganzen Geldglaubenssätze hoch und dann sagt man immer, aus meiner Sicht verdirbt Geld nicht den Charakter, sondern verstärkt nur den, der schon da war. Ja, und wenn ich ein großzügiger ja. Mensch war, dann werde ich, wenn ich mehr Geld habe, noch auch großzügig sein und werde eben dafür sorgen, dass andere Menschen da was auch von haben und so. Also Zielvision ist ein ganz wie wer werde ich sein? Also die eigene Persönlichkeit sich in der Zukunft vorstellen. Und damit bilde ich ja schon neuronale Vernetzungen im Gehirn, dass ich überhaupt, ich sage nochmal so also Gedankenautobahnen, dass ich auf diese Gedankenautobahn drauf fahren kann, der kann ich sein, diese, dieser Mensch kann ich sein in der Zukunft, der mal wegen mehr Umsatz hat, der gut mit dem Geld umgehen kann, neben den ganz praktischen wirklich mit Geld umgehen zu lernen. Ja, und das auch im Blick zu behalten. Aber ähm, die Zielvision ist ein wichtiger Teil, wer will ich sein? Und über diese Zielvision bauen wir die Persönlichkeit ja im Grunde schon um.
0: Okay, also ganz, ganz spannend. Die Erkenntnis, ganz wichtig. Wenn ich die Erkenntnis habe, wenn mir ja. das, was bisher unbewusst abgelaufen ist, bewusst wird, ist das schon der wichtigste Schritt überhaupt. Um dann zu gucken, das kann sicherlich auch individuell dann unterschiedlich ein bisschen sein, was passt für jemanden vielleicht noch stärker, du hast das Affirmation, Visualisierung, diese Klarheit auch aufzubauen, wo will ich hin, das jetzt schon zu spüren, diese emotionale Innenwelt da schon aufzubauen ich glaube, das ist ein Punkt ja nicht nur für Unternehmer, sondern das kann ja jeder einfach auch für sich übernehmen, wenn es um dieses Thema Geld gibt, Geld geht. Aber ich, ich habe da einfach auch so den Eindruck, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn wir es einfach auch in die Gesellschaft mal übertragen, dass vielen das überhaupt nicht bewusst ist. Also das ist wieder dieses Thema. Wie, wie denke ich über, über dieses Thema? Weil natürlich auch das für mich ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung ist, auch dieses Thema mit reinzunehmen, um auch da in der eigenen Persönlichkeit manche Dinge zu entwickeln oder zu optimieren oder auszurichten.
1: Ganz unbedingt. Also ich denke, Thema Geld ist, wie gesagt, ja ein Tabuthema, aber ich finde es wichtig, sich dem zu nähern auf so vielen Ebenen und wenn man das tut, auch zum Beispiel, wenn ich angestellt bin, kann es sein, dass ich, wenn ich mich damit auseinandersetze und sage, hey, ich habe aber Ideen, was ich gerne umsetzen möchte oder so, vielleicht entstehen da auch Teilselbstständigkeiten daraus, ja, dass man sagt, Mann ich habe da kreative Ideen, ich setze das um und das ist ja auch Teil von, ich sage immer, unternehmerisches Handeln ist sowieso eine Persönlichkeitsentwicklung per se, also so, <lacht> ne, aber, also ich habe schon manche, die sich da überhaupt mal über diese Begrenzungen, die sie im Kopf haben, die ihnen vorher gar nicht bewusst sind, auseinandergesetzt haben, sind schon manche kreative und gute Ideen daraus entstanden, Bücher geschrieben worden, ein Nebenbusiness aufgebaut worden und so weiter. Also es ist total spannend, wenn man sich da erstmal klar macht, wie man sich selber auch begrenzt äh, im Geldbewusstsein oder eben diese erst Trias geben, nehmen und behalten im Ungleichgewicht ist was man denn verändern kann. Und manchmal hat es auch mit Selbstwert zu tun, ganz ehrlich unter uns. Also so, das ist auch, ich, ich bin ja, bin, ich bin es ja gar nicht so wert, das spielt tatsächlich unbewusst auch mit rein, manchmal das eigene auch zu boykottieren da.
0: Ja, okay. Oder zu
1: unterminieren. Ne?
0: Auch das noch ein wichtiger Punkt. Du hast vorher was angesprochen, auch dieses Gleichgewicht geben und Empfangen ist wichtig. Also es gibt ja manche, die viel geben, aber auf der anderen Seite wenig Empfangen, ist ja auch so ein Punkt. Also wenn Energie, wenn man so sagen, weggeht, dürfte es auch wieder kommen, weil dieses Ungleichgewicht auch für die Zukunft dann nicht optimal ist. Auch so ein Punkt, der da immer wieder einfach auch stark sichtbar wird bei manchen, dass genau das Phänomen auch eintritt,
1: ja, ja, ganz wichtig, sozusagen diese Balance darin zu finden und dieses Nehmen-Können ist ja, das fängt bei kleinen Sachen an, kann ich ein Kompliment nehmen? Mhm. Ja, Oder sage ich, ach nein, Ja, ist, äh, so, ne, da fängt es wirklich schon an, wenn jemand mir was Nettes sagt, äh, kann ich das nehmen, da kann man schon üben, das ist auch Teil von Geldbewusstseinstraining, äh, ne? kann, da kann ich schon üben, kann ich überhaupt nehmen? Und man kann den Geldmuskel dehnen, ich nenne es den Geldmuskel, den es physiologisch unter, ja, natürlich nicht gibt, aber den Geldmuskel dehnen, dass man sich einfach, soll ich dir das erzählen, was da eine kleine Übung ist? Ja, gerne, gerne,
0: absolut, Also ja. spannend.
1: Ja, eine kleine Übung ist nämlich wirklich sich vorzustellen, heute habe ich 1000 Euro oder 1000, was auch immer, also so 1000 Euro und dann überlege ich mir, was mache ich damit und morgen habe ich 2000 Euro. Und übermorgen habe ich 4.000 Euro. Das heißt, jeden Tag die Summe zu verdoppeln und jeden Tag zu überlegen, was mache ich damit. So, und das ist etwas, um den Geldmuskel zu dehnen, überhaupt den Möglichkeitsraum zu eröffnen, was mache ich eigentlich mit Geld. Und die meisten Leute sind mit, sagen wir mal, wenn sie nicht gerade ein Haus kaufen wollen, mit 20.000, 30.000 Euro sind so die Grundbedürfnisse abgedeckt. Ja, da ist vielleicht ein Auto gekauft, da ist vielleicht eine Reparatur gemacht, da hat man vielleicht die Lieblingstasche, die man immer schon wollte, gekauft. Es liegt ungefähr bei 30.000 Euro. Bis da können die meisten Leute noch einigermaßen denken und fühlen. Und jetzt wird es spannend, darüber hinaus, was mache ich mit dem Geld? Und dann, ich habe jemanden gehabt, der hat das dann immer auf Sparkonto gelegt. Da habe ich gesagt, das gilt nicht, du kannst es einmal auf Sparkonto legen oder so, aber jetzt musst du anfangen, da... Was machst du damit? Willst du spenden? Willst du es investieren? Willst du in Startups investieren? Willst du Kryptowährungen kaufen? Keine Ahnung, was auch immer. Weißt du, was ich meine? Und da wirklich in so einen Raum der, der, der kreativen Möglichkeiten zu kommen. Und das erweitert überhaupt das Bewusstsein, ah, da ist ja viel mehr möglich, als ich bisher dachte. Ja. Also ja, da ist Übung. diese Übung total lustig. Tolle ja.
0: Übung, weil ich denke, am Anfang ist es vielleicht nur relativ einfach, aber mit jedem Betrag, der verdoppelt wird, wird es dann herausfordernder. Ja. die ja. Kundenseegrenze und einfach zu gucken, ja, was könnte ich noch machen und nicht nur sagen, ja, ich lege das an oder ich tue das irgendwo drauf, in der, in der Sparbuch oder in der Depot ja. oder wie auch immer. Ja. Ja. Das ist spannend, überhaupt dieses Bewusstsein auch für sich zu erkennen, welche Möglichkeiten gäbe es noch gerade, wenn die Beträge auch mal höher werden. Ja. Also ja. danke nochmal für diese, für diese Übung, für diesen Gedanken. Liebe Renate, finde ich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das ist jetzt einfach auch mit dieser Übung ein guter Punkt, wo wir dieses thematische einfach auch hier gut abrunden können. Wir haben uns über das Thema Geld, Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum entwickelt. Danke einfach auch für deine Gedanken, für deine Impulse. Und ich will natürlich immer bei jedem Interview, auch bei dir heute in diesem Interview, unser Gespräch gerne abrunden mit dieser persönlichen Fragerunde, diese Blitzlicht mhm. Runde zum Abschluss. Und wenn du mhm. soweit bist, steige ich natürlich gerne auch mit dir in diese Fragerunde ein. Und ich bin gespannt auf deine Antworten, denn die erste Frage lautet, was sind aus deiner Sicht, Renate, deine drei größten Stärken, die du hast?
1: Also, meine größte ist Neugier. Mhm. So, das ist meine allergrößte Neugier. Ich bin total neugierig, spannend. Ich bin immer auf Menschen. Ich freue mich, habe mich auf unser Interview geführt, äh, ne, gefreut und so. Also, ja. was wird entstehen? So, dann bin ich total lösungsorientiert. Also, immer zu gucken, dieser wo sind Lösungen, wo sind Möglichkeiten. Ich gucke immer nach Möglichkeiten. Ja, so. Und Humor und Kreativität. Das okay. sind so, äh, das lässt sich nicht wegdenken von mir.
0: Ein Stärkenmix, äh, absolut. Und, äh Glückwunsch zu diesen Stärken, weil dadurch bewirkst du, denke ich, auch sehr, sehr viel oder gibt es sehr vielen anderen natürlich auch über diese Stärken sehr, sehr viel. Jetzt kennen wir das alle. Wir haben natürlich die eine Seite, aber auch die andere Seite gibt es teilweise, gibt es aus deiner Sicht auch so eine Schwäche, wo du sagst, ja, die ist mir bewusst, die
1: ja. habe ich
0: auch. Wenn ja, wie lautet die denn? Und
1: oh, du, das, ich kann mir den Namen nicht gut merken.
0: Okay. Es okay. ist
1: völlig abgefallen. Ich kann mir Namen nicht gut merken. Was ich mir aber merken kann, ist die Geschichten von Menschen. Wenn ich Menschen nach zehn Jahren treffe, weiß ich die Geschichte noch, aber nicht den Namen. Okay. Spannend. Ja.
0: Also auch dieses Emotionale scheinbar durch die Geschichte dann, bist du jemand, der das gut verinnerlichen kann. Ja. Aber dieses faktische Zahlen, Daten, Fakten vielleicht dann nicht so. Aber gut. Also von ja. dem her auch, auch spannend. Ähm, Gibt es aus deiner Sicht eine Gewohnheit, die du täglich umsetzt, wo du sagst, das ist für mich so eine stärkende Gewohnheit? Wenn ja, äh, welche Gewohnheit ist denn das?
1: Ich habe eine Gewohnheit und zwar ist es die Dankbarkeit. Ich überlege mir am Ende des Tages immer, wofür bin ich dankbar?
0: Mhm. Okay. Und
1: das kann sein, ich hatte einen netten Kontakt auf der Straße oder ich hatte einen tollen Kaffee. Also ne, so es kann wirklich, es muss nicht immer so mega, mega sein. Oder wir haben einen schönen Geschäftsabschluss heute gemacht Also oder ja. heute... Kommt mit Sicherheit, ich hatte Jürgen, wir hatten ein total schönes Interview, das geht garantiert auf meine Dankbarkeitsliste. Das also, super, da also
0: geht bei mir auch drauf, weil ich mache das auch äh, jeden ah. Tag. Und das Spannende ist, du findest ja jeden Tag etwas. Also es ist ja nicht so, dass da nichts ist, sondern du findest jeden Tag etwas, ob das mal, das ist aber schon wieder eine Wertung, kleinere, größere Dinge sind, spielt ja keine Rolle. So in meinen Augen gibt es äh, aus deiner Sicht, aus meiner Sicht, das kann jeder machen, etwas, was uns dann gut tut und in Perspektive und im Blick total einfach auch verändern kann. Ja, ah, super Gewohnheit. also danke dafür. Ähm, Renate, welcher Wert ist dir besonders wichtig? Freiheit. Mhm.
1: Also wirklich Freiheit. Und das ist im Grunde, da sind wir bei Persönlichkeitsentwicklung. Ich finde, Persönlichkeitsentwicklung führt zu Freiheit. Mhm, okay. ja, und Freiheit finde ich absolut wichtig. Okay. So, da stellen wir es wie Agilität vor, ja.
0: Okay, auch ein wichtiger Wert ist auch mein wichtiger Wert, Freiheit. In verschiedensten Facetten einfach auch bestimmte Dinge für sich einfach auch so frei Leben entscheiden zu können. Interessant. Dann gibt es ähm, bei dir noch ähm, so ein großes Ziel, so eine Vision. Wenn ja, wie sieht denn die aus? Was ist da noch so da?
1: Ja, das ist ganz spannend. Ich habe so vor äh, im September letzten Jahres einen runden Geburtstag gehabt und habe überlegt, was mache ich die nächsten zehn Jahre? Weil ich so, ne, das war wirklich auch so eine Schwelle nochmal und äh, so ein Resümee, was will ich machen? Und ich bin 60 geworden, muss man mal ganz deutlich sagen. So, dann habe ich gedacht, was will ich die nächsten Jahre machen? Da ne? habe ich gedacht, ich äh, möchte mehr die spirituelle Arbeit ausbauen. Ich habe ja viel in der Wirtschaft und so gearbeitet, aber ich habe gedacht, auch die nächsten zehn Jahre möchte ich nochmal da einen Schwerpunkt hinlegen. Und wenn ich mir das so vorstelle, dass ich Menschen darin begleiten kann, da ist ja auch Persönlichkeitsentwicklung nochmal mit einer anderen Facette. Natürlich spielt bei mir Business immer mit rein. Und wenn ich da ähm, mehr machen kann und mehr Menschen begleiten kann, das würde mich total glücklich machen, weil ich denke, das stärkt Menschen. Und das ist so ein bisschen wie eine kleine Graswurzelrevolution. Wenn der Mensch gestärkt ist, hat er in seinem Umfeld kann er einfach mehr positive Dinge machen? Mhm. Und wenn mehr Leute in sich diese positive diese Energie haben, ne, auch die durch Spiritualität ausgelöst werden kann, dann ist es wie so ein bisschen krass. Weißt du, es ist wie so ein kleiner mhm. positiver Flächenbrand. Überall sind Menschen, die in ihrer Kraft sind und dann natürlich aus ihrer Besonderheit heraus das tun können, was sie tun können. Mhm. Und damit tragen wir dazu bei, dass die Welt ein schöner Ort bleibt.
0: Ja, wunderbare Vision. Dafür natürlich viel Erfolg. Ich bin mir sicher, das wirst du einfach auch schaffen, weil du sagst, es geht ja nicht mehr um den Einzelnen, sondern der Mensch hat ja auch wieder Kontakt zu anderen Menschen. Es wirkt sich auch wieder aus und das dürfen wir immer wieder uns auch bewusst machen, dass es vor allen Dingen auch die Möglichkeit gibt, dass sich das dann auch weiter ausbreitet über diese Kontakte dann. Also wunderbar, sehr schön. Jetzt bin ich auch gespannt auf deine Antwort. Stell dir vor, es gibt zwei Stühle, auf einem Stuhl sitzt du, ein anderer Stuhl ist noch leer. Du hast 10 ja. Minuten, eine Stunde Zeit, um diesen anderen Stuhl mit einer Person zu besetzen, mit der du dich dann eine Stunde austauschen kannst. Mhm. Wie würdest du gerne wählen, dass der oder diejenige auf diesem Stuhl sitzt?
1: Ja, ich würde, ich habe zwei Leute eigentlich. Ich würde gern Greta Silva dahinsetzen.
0: Okay.
1: Mhm. Ja, Greta Silva ist so eine Hamburgerin und die finde ich ist ein tolles Altersmodel. Mhm. Mhm. Ja, also, mein, mir persönlich ist es wichtig, sozusagen ein neues Bild von Altern nochmal deutlich zu machen. Also ich so ich möchte auch ein Altersmodell sein, nicht zu sagen oh ja ich bin jetzt 60 jetzt ist mein Leben ne, was ich was äh, am Ende sondern ich habe tatsächlich noch Pläne für die nächsten zehn Jahre erstmal, wo ich jetzt zehn Jahre gleich überblicken und denke, was will ich dann noch alles tun und da Greta Silver ist da eine, total finde ich ein schönes Beispiel dafür wie älter werden aussehen kann und wie Leben aussehen kann und dass das eben auch da wieder Räume, die entwickelt auch Räume. Die finde ich spannend. Mit der würde ich gerne mal schnacken. Und Barack Obama muss ich sagen, würde ich auch gerne. Was macht man, wenn man praktisch schon ganz viel erreicht hat? Wie was ist denn? Wie, entwickel ich, also wie entwickelt er sich weiter? Er war Präsident. Ja, was macht denn der jetzt eigentlich? Man könnte sagen, er hat das Beste erreicht, was er da erreichen kann. Wie gehe ich da weiter? Wie wird seine Persönlichkeit? Das würde mich interessieren. Wie entwickelt der sich weiter gerade?
0: Ja, spannende, spannende Persönlichkeit, vor allen Dingen auch Barack Obama. Wie ist es denn jetzt? Zweimal Präsidentschafts- ja, oder in zwei Perioden Präsident der Vereinigten Staaten gewesen, dann so quasi war es ja beendet. Was passiert jetzt da? Also spannend ja. auch, was das, was das bedeutet. könnte ja. also interessant werden diese, diese Gespräche und wahrscheinlich reichen 60 Minuten nicht, aber ja. das wäre zumindest schon mal der Anfang. Und dann die letzte Frage, wobei es ist keine Frage, es ist letztendlich eine Ergänzung eines, eines Gedankens, äh, liebe Renate. Und der Gedanke lautet, wenn du an die Zukunft denkst, dann denkst du an.
1: Da denke ich in mehr Liebe in die Welt, in der Welt. Das ist wirklich, weil ich denke, das ist letztendlich diese, diese Kraft, die, die Liebe ist, glaube ich, eine ganz starke Kraft. Und vielleicht mag ich naiv klingen, aber ich bin da an der Stelle eine Visionärin Idealistin und denke so, wenn, wenn wir Liebe zu uns haben und dann diese Liebe ausstrahlen lassen, werden wir einfach andere Sachen gestalten und eine andere Verantwortung für Dinge übernehmen. Okay. Und das kann eigentlich nur zum Guten führen.
0: Wunderbar, das ist doch ein schöner, schöner Schlussgedanke, dieses Thema äh, Liebe stärker in den Mittelpunkt zu stellen, weil Liebe natürlich etwas ist, was verbindet, eine hohe Emotionalität einfach auch hat, äh, stärken und positiv ausgerichtet ist. Und ähm, ja, wunderbar. Deswegen sage ich herzlichen Dank für deine Zeit, für dieses sehr kurzweilige, inspirierende Gespräch mit deinen wertvollen Gedanken. Und will dir am Ende gerne nochmal die Möglichkeit geben, so deinen letzten Gedanken, den wichtigen Gedanken, vielleicht auch eine wichtige Botschaft, gerne nochmal an die Hörerinnen und Hörer des Persönlichkeits-Talk-Podcasts weiterzugeben.
1: Mein Lieblingsphilosoph ist Wilhelm Schmidt. Der hat, ne, schreibt sich anders als ich, aber ähm, er hat mal gesagt, ähm, es gibt einen Punkt im Leben, wo wir merken, dass unser Leben ein Ende hat. Mhm. Und ne, erst denken wir, wir seien unsterblich und dann irgendwann gibt es einen Punkt im Leben, wo wir merken, dass unser Leben in dieser Form, zumindest sage ich, ein Ende hat. Und er sagt, damit entsteht ein Lebensabschnitt, der eine Gestaltungsaufforderung hat, der man nachkommen kann oder auch nicht. Mhm. Und ich möchte gern dazu aufrufen, dieser Gestaltungsaufforderung nachzukommen und da wirklich drüber nachzudenken, wie möchte ich es denn haben, wie möchte ich es gestalten, was, was ist mein Beitrag in der Welt.
0: Wunderbar. Das lassen wir gerne so stehen. Da kann jeder sich mit dieser Frage einfach auch nochmal beschäftigen, eigene Antworten finden, diese dann immer stärker einfach auch gestalten. Und wie gesagt nochmal herzlichen Dank an dich für dieses tolle Gespräch. Wünsche dir natürlich persönlich unternehmerisch in dem, was du tust, in deiner Vision alles alles Gute und habe mich sehr gefreut, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Herzlichen ja. Dank, Ulrike.
1: Lieber Jürgen, ich danke dir auch von Herzen. Es war ein total inspirierendes Gespräch, hat total Spaß gemacht. Danke dir.
0: Sehr sehr gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank auch an dich, dass du in diese Podcast-Folge hineingehört oder bei YouTube eventuell hineingeschaut hast. Ich wünsche dir, dass du viele Gedanken, Inspirationen für dich mitnehmen kannst, zum einen darüber nachdenken, aber auch umsetzen kannst, dir dadurch ein neues Bewusstsein einfach auch selbst zu geben, weil aus diesem neuen Bewusstsein ist dann auch das ein oder andere wieder stärker möglich und vor allen Dingen weiterhin die Gestalterin, der Gestalter zu sein oder zu bleiben. Und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht. Da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist. Sei dein eigener Lebenschampion auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens. Bis dahin auch dir alles Gute, viel persönlichen Erfolg und bis zum nächsten Mal. Dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen und dich weitergebracht hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine Fünf-Sterne-Rezession und wenn du noch Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Persönlichkeitstalk-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann gehe sehr gerne auf die Seite www.jürgenswickel.com Max gut, dein... Do it again.